0: Prima Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Sileoni, editorialista del quotidiano Il Mattino. Per intervenire telefonate al numero verde 800-050-333. SMS e WhatsApp, anche vocali al numero 335 56 34 296 Buongiorno e bentornati a Prima Pagina i giornali aprono con, eh, come sempre con alcune notizie di politica ma anche di eh, economia Sale lo spread, l'ite nel governo e Giorgetti eh, dichiara così non si va avanti. Eh, leggo da eh, Repubblica il, eh, l'articolo di Roberto Rò. Ro, sarà che in campagna elettorale è più conveniente distinguersi, sarà per la crescente litigiosità tra i due vicepremier, sarà per la nuova temeraria aspirazione al, moderati- al moderatismo del leader dei 5 Stelle. Fatto sta che Matteo Salvini e Luigi Di Maio riescono a litigare anche sullo spread. Vale a dire su ciò che fin qui avevano considerato come una bizzarra fissazione da economisti ostinati al punto che il prudente Giancarlo Giorgetti sottosegretario leghista a Palazzo Chigi ammette di essere esausto per questa guerra quotidiana colpi di tweet e dichiarazioni a mezzo stampa tra i due leader e per la prima volta evoca pubblicamente il rischio della rottura se la litigiosità dice Giorgetti resta a questi livelli anche oltre il 26 maggio non si può andare avanti che cosa è successo a proposito dello spread è successo eh, che eh, i i mercati hanno ehm, odorato il rischio eh, spread, appunto il rischio di eh, incertezza eh, sistemica del paese per una dichiarazione di Salvini. I fatti eh, spiega Roberto Ro, allora di pranzo le agenzie di stampa battono le parole di Salvini da Verona all'inaugurazione della nuova sede di CDP. Se serve infrangere i limiti del 3% avrebbe dichiarato Salvini nel rapporto deficit PIL o del 130-140% del debito pubblico, noi ti Dritti fino a che la disoccupazione non sarà dimezzata, fino a che non arriveremo al 5%, spenderemo tutto quello che dovremo spendere e se qualcuno a Bruxelles si lamenta ce ne faremo una ragione, avrebbe detto Salvini. Dopo meno di eh, un'ora i mercati hanno digerito l'enormità delle affermazioni di Salvini e lo spread che a metà mattinata viaggiava su quota 275 si è impennato a quota 284 per poi assestarsi a 285. 180 punti a fine pomeriggio. Eh, Qual è la notizia? È che erano oltre tre mesi che il differenziale tra il bond italiano e quello tedesco, cioè appunto lo spread, non saliva a queste quote. Ma l'altra notizia è la reazione di eh, Di Maio. Le sue parole danno corpo all'ennesimo scontro frontale, scrive Roberto Rò prima di spararle sul rapporto debito PIL mettiamoci a tagliare tutto quello che non è stato tagliato in questi anni di spese inutili e di grande evasione, dice il capo di 5 Stelle le imprese e il tessuto produttivo che permette di creare lavoro chiedono stabilità ed è irresponsabile far aumentare lo spread come sta accadendo in queste ore eh, parole abbastanza ehm, nuove e originali in, in, in bocca a Salvini che ehm, viene dal, rappresenta un partito che invece non aveva mai eh, temuto eh, né i mercati né le impennate dello, eh, dello spread e che eh, sottolinea toni eh, così moderati da sembrare appunto prove di eh, ricerca dell'elettorato eh, moderato e a proposito del partito dei moderati sulla stampa c'è eh, proprio su questo argomento un eh, bel editoriale di Geremicca si può sorridere scrive Geremicca la cosiddetta svolta moderata operata nelle ultime 48 ore dal Movimento 5 Stelle il nuovo corso nasce senz'altro dalla necessità tattica di prendere ulteriormente le distanze dalla Lega e dalla sua escalation ma ciò non toglie che colga un paio di problemi certamente reali la prima questione può essere sintetizzata così, i rischi insiti in una crescente predisposizione alla repressione del dissenso nei confronti del governo anche quando è esercitato con striscioni, cori e selfie beffardi, cioè in maniera del tutto pacifica. A questo Di Maglio aggiunge gli slogan duri e le foto del leader leghista in posa col mitra, ma basterebbe già la nuda cronaca a segnalare i rischi di un pericoloso avvitamento della situazione manna dal cielo per l'estremismo di qualunque colore sia la seconda questione invece scrive Geremica sulla stampa è sotto gli occhi di tutti ormai da qualche anno l'assenza dal campo di gioco politico di una robusta e credibile forza moderata capace di essere riferimento per quei milioni e milioni di italiani che nei primi 50 anni della Repubblica hanno fatto forte la DC e nei successivi vent'anni hanno sperato che il suo posto potesse essere preso da Silvio Berlusconi e dal suo neonato movimento Oggi in Italia, insomma, scrive Geremicca, il popolo dei moderati è senza partito. Ma il fatto che sia senza partito non significa che non esista più. Intendiamo, per moderati, i cittadini che certo temono l'immigrazione, ma non capiscono e non condividono gli sberleffi a Papa, che tengono la propria sicurezza ma non credono che la soluzione sia vivere armati in casa, che sono per sostenere i più poveri, ma guardano con preoccupato scetticismo al fiume di denaro che esce dai rubinetti del reddito di cittadinanza. Sono, Questi umori continua Geremica che Di Maio insegue quando fa sapere di essere un moderato. È un'etichetta che può attribuirsi chiunque ma è inevitabile qualche sorriso quando a farlo. È un leader che ha proposto e poi ritirato l'impeachment del capo dello Stato che aveva scelto come interlocutore l'ala più dura dei gileggialli e che avrebbe voluto stabilire in base al censo chi può fare politica e chi eh, no» e sulla, eh, sul popolo dei moderati che avevano creduto eh, in Berlusconi a proposito di Berlusconi dal giornale eh, una un'intervista dei virgolettati eh, attribuiti proprio al cavaliere in un articolo a firma di Anna Maria eh, Greco prometto il miracolo e non vedo a Voltoi eh, girare in tondo su eh, di lui. Silvio Berlusconi ricorda che personalmente al 20 25% della fiducia degli italiani scrive Anna Maria Greco, anche ora che Forza Italia è al 10% l'effetto Silvio sul partito quindi ci sarà anche a questo giro, Berlusconi ne è sicuro, dalle sue dichiarazioni sulla eh, 7 arriva la conferma di un dialogo riaperto con la Lega, ora che con il Movimento 5 Stelle la Lega sembra i ferri corti, anche se il Cavaliere non risparmia più punzecchiatura a Matteo Salvini eh, le sue frasi sul Movimento 5 Stelle che dice troppi no avrebbe detto Berlusconi sono molto chiare, questo governo cadrà innanzitutto per i fatti l'Italia potrebbe andare in bancarotta poi Berlusconi sottolinea che in tutte le elezioni amministrative e regionali il centrodestra ha vinto insieme mentre in Sicilia dove non c'è stata un'unione tra noi, la Lega ha perso l'altra stoccata arriva poi sui 300 comizi del capitano dice Berlusconi, suggerisce Berlusconi, gli consiglierei di stare un po' più al ministero dell'interno. Prove quindi di nuovo di riposizionamento dei partiti e sui Eh, su Salvini ehm, una intervista segnalo una intervista al eh, Corriere della Sera dopo le eh, svariate polemiche di questi giorni gli attacchi di 5 Stelle, i suggerimenti di Berlusconi e le vicende eh, su cui torneremo della rimozione di eh, striscioni e video, ma intanto appunto Marco Cremonesi lo ha intervistato per il Corriere eh, della Sera, chiede Cremonesi, anche Giancarlo Giorgetti ieri ha detto di non credere che resterà fino al termine della legislatura. Che cosa risponde ai leghisti che le chiedono di mandare a quel paese di Maio il governo? E risponde Salvini spegnendo un po' eh, il, spargendo un po' di eh, acqua sul fuoco rispondo che abbiamo troppo da fare e che non esiste una maggioranza alternativa e poi eh, continua una domanda provocatoria eh, Cremonesi chiede Qual è il suo giudizio su Benito Mussolini? E risponde Salvini, il mio è un giudizio storico decisamente negativo come riguardo a tutti i regimi che cadono nella violenza, che incarcerano le idee e le persone. Poi negare le opere, le bonifiche, le grandi stazioni, secondo me non ha senso. È negare un fatto storico. Mi stupisce che io in campagna elettorale parlo di tasse e di lavoro e mi danno del fascista. Questo il giudizio di Salvini su eh, Mussolini continua Cremonesi ci sarà la riunione politica prima del consiglio dei ministri di lunedì ricordo che è l'ultimo consiglio dei ministri prima delle elezioni europee e eh, si è ventilato tra eh, ieri e stamattina che appunto una riunione politica prima del consiglio dei ministri non riuscirà ad esserci, risponde Salvini io sono a disposizione però nessuno mi ha chiamato, non è che sia io non volermi riunire domani cioè oggi, eh, sono a Roma il comitato per la sicurezza, quindi se qualcuno vuole parlare di sicurezza, io sono qui. Non solo, eh, continua Cremonesi, lei stesso ha parlato delle autonomie regionali, ma il Premier Conte sostiene che ancora non c'è l'accordo. Quindi l- l- la domanda di Cremonesi sarebbe: non solo non, c'è, non vi state parlando sulla sicurezza, ma nemmeno sulle autonomie eh, regionali. E eh, risponde, eh, risponde Salvini: Le autonomie sono pronte da molte settimane, ci sono tutti i pareri. Quale accordo politico mancherebbe? E a questa, eh, in questo gioco di botta e risposta. È il giornalista a rispondere: Mancherebbe a quanto pare l'accordo politico con i 5 Stelle e Salvini precisa io sono un uomo di parola alcuni provvedimenti approvati da questo governo non sono affatto nel DNA della Lega pensa al reddito di cittadinanza vedo tra l'altro che ha aumentato le separazioni e i divorzi che ci sono persone che fanno acquisti strani questo ventilando ehm, per chiarire ventilando eh, una strumentalizzazione dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza e continua Salvini ma va bene si controllerà però sulle autonomie io ho dato la mia parola e Rintuzza Cremonesi qui in Veneto si lamentano che non è arrivato nulla sull'alta velocità ma si sì, appunto risponde Salvini Conte e Toninelli avevano promesso da tempo che si sarebbe sbloccata quella ferroviaria o lo sblocca Cantieri e quindi appunto sì, c'è cioè un rimpallo di responsabilità sulle cose non fatte tra la Lega e i 5 eh, e i 5 stelle e mh, sempre su, eh, su Salvini e sulle contestazioni di questi ultimi giorni e sulle contestazioni delle contestazioni sedate, cioè gli striscioni rimossi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o eh, i eh, telefonini eh, sequestrati, segnalo un approfondimento, un, un chiarimento tecnico-giuridico eh, sulle pagine online del Sole 24 Ore sul perché è sbagliato reprimere il dissenso anche da un punto di vista proprio eh, giuridico. Un approfondimento a firma di Carlo Melzi, De Riel e Giulia Nea Vigevani che ripercorrono appunto le, mh, gli episodi di, eh, vidi, di del telefonino eh, che sarebbe stato temporaneamente sequestrato a una cittadina in dissenso con eh, Salvini e degli striscioni rimossi. Partiamo dal primo episodio, spiegano eh, Melzi, De Riel e Vigevani, il gesto di impossessarsi di un telefono potrebbe essere giustificato solo se con quel mezzo sia commesso un reato o sia messa in pericolo l'incolumità di qualcuno ma non si vede davvero quale illecito possa configurare né quale pericolo possa aver creato la ripresa di immagini in un luogo pubblico di un personaggio pubblico per di più consensiente condite da una blanda ironia, né si comprende la fonte del potere del ministro dell'interno, questo è un passaggio importante, di chiedere alla ragazza la cancellazione del video né le ragioni di chiamare l'attenzione della forza pubblica, il cui lavoro in quei momenti è molto delicato segue poi una spiegazione eh, tecnico-giuridica sugli striscioni sulla rimozione degli striscioni e per sintetizzare concludono eh, Vigevani e Melsideril tutte queste disposizioni eh, giuridiche eh, che consentono eh, eh, eventualmente eh, la eh, rimozione di striscioni eh, o eh, di eh, impedire riunioni di propaganda elettorale le disposizioni normative sono volte a tutelare la pacificità delle riunioni politiche e comprendiamo bene che nel corso della campagna elettorale si è giustificata una normativa più attenta, in un momento in cui gli animi sono facili ad accendersi tuttavia ciò non può tradursi nella completa preclusione del, del disaccordo suscita poi una certa impressione il fatto che in assenza di pericoli concreti un apparato di polizia sia pronto a reprimere il biasimo confronti del potere in carica la regola generale in vero dovrebbe essere l'esatto opposto concludono l'avvocato Melzi De e il professor Vigevani più alto è il potere, più feroce può farsi la critica fino a diventare del tutto estemporanea vicina all'insulto è accaduto a Berlusconi a cui è stato dato del buffone e ad Haider che ha dovuto subire l'epiteto di idiota senza che un giudice ritenesse ciò ingiurioso inoltre la Costituzione insegna concludono i due sul, sul. le 24 ore online, la Costituzione insegna che la lotta politica deve essere condotta con i mezzi della persuasione e non della violenza. Veniamo ora alla situazione eh, economica e, e economico-sociale italiana, partendo da un editoriale di Alessina Giavazzi sul Corriere della Sera eh, intitolato eh, drammaticamente senza crescita scrivono Alesina e Giavazzi dieci anni dopo la crisi finanziaria del 29 scoppiava la seconda guerra mondiale gli errori delle banche centrali di allora uno stato sociale pressoché inesistente ma soprattutto un decennio di protezionismo e di guerre tariffarie avevano fatto sì che il collasso finanziario del 29 ottobre del 29 si trasformasse tramutasse in una spaventosa depressione. Oggi, a dieci anni dalla crisi finanziaria del 2008-2009, che aveva fatto temere ripetersi della grande depressione, il mondo si è invece ripreso assai bene. L'Europa un po' meno, continuano Alessine e Giavazzi sul Corriere. L'Europa un po' meno, ma anche i paesi che avevano problemi di debito, come Spagna, Irlanda e Portogallo, e che hanno dovuto attuare programmi di austerità ben più drastici del nostro, crescono a tassi tra l'1,7% del Portogallo e il 3,8% dell'Irlanda. La disuguaglianza nel mondo è scesa perché i paesi più poveri crescono più di quelli ricchi, ma la disuguaglianza è aumentata all'interno di qualche paese, in primis negli Stati Uniti. Questa tendenza va corretta, ma senza affossare la crescita, altrimenti la disuguaglianza si riduce rendendo più poveri i ricchi e non viceversa. Spiegano Alessine e Giavazzi, uno dei motivi per cui dopo la crisi l'Europa non è precipitata in un nuovo vortice di tariffe, isolamento economico e addirittura tensioni belliche è il fatto che proprio per evitare gli errori degli anni 30 dopo la seconda guerra mondiale abbiamo edificato istituzioni che hanno garantito la cooperazione e l'integrazione economica l'Unione Europea se l'Unione non fosse esistita dopo la crisi del 2008 i paesi europei sarebbero probabilmente piombati nella trappola del protezionismo e di politiche disegnate per danneggiare i propri vicini in un gioco a somma negativa ovvero un sovranismo aggressivo non è facile rendersi conto di come il resto del mondo procede in fondo assai bene e si sia ripreso dalla crisi molto meglio di quanto ci si sarebbe aspettato negli anni bui del 2008-2011 osservando il mondo dal punto di vista dell'unico paese il nostro, il cui reddito pro capite non è ancora risalito a livello pre-crisi. Insomma, stanno tutti un po' meglio tranne l'Italia e proseguono Alessina Sine Giavazzi continuare a criticare l'austerità del governo Monti attribuendogli la ragione di tutto ciò è ormai diventata un'operazione stucchevole l'austerità di Spagna Portogallo e Irlanda è stata molto più dura della nostra perfino la Grecia per quest'anno però dopo le misure di austerità cresce del 2,2% ma noi in Italia no il governo giallo-verde non è certo responsabile dei decenni di stagnazione della nostra economia ma concludono Alessina e Giavazzi è responsabile di ingannare gli italiani vendendo come fossero un tocca sana politiche che nulla faranno per aumentare la crescita, anzi la rallenteranno e a tal proposito citano il reddito di eh, cittadinanza e eh, quota, eh, quota 100 e una flat tax, che non è una vera flat tax, ma una promessa eh, puramente, scrivono, eh, propagandistica. Eh, non solo, eh, concludono Alessine e Giavazzi, il governo continua a illudere gli italiani che il ritorno dello Stato nel ruolo di impar- a cominciare dall'Italia possa aiutarci a eh, crescere. E mh, proprio sulle, mh, sulla, sulle misure, sulla eh, ricetta di, per la crescita economica basata sul reddito di cittadinanza e quota 100 e su misure espansive della crescita che sono, secondo Sine Giavazzi, quelle che in realtà continuano ad allontanarci eh, dal, dal trend di crescita mondiale e anche europeo, eh, oggi sui eh, giornali ci sono degli interessanti approfondimenti proprio sulle prime fasi di eh, avvio e di assestamento del reddito di cittadinanza a partire dal sole 24 ore che con un articolo di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci segnalano che solo uno su quattro dei beneficiari del reddito di cittadinanza sarà avviato al lavoro scrivono Pogliotti e Tucci sul sole poco più di 120.000 tra gli oltre 488.000 nuclei percettori del reddito di cittadinanza, accolti nella prima tranche di domande di marzo saranno chiamati dai centri per l'impiego per sottoscrivere il patto per il lavoro. Si tratta di oltre il 24% della platea iniziale dei beneficiari la percentuale è quindi leggermente al di sotto del 26% di famiglie che l'ufficio parlamentare di bilancio aveva stimato attivabile per percorsi lavorativi. Dunque eh, soltanto uno su quattro dei nuclei per del reddito di cittadinanza eh, sarà chiamato dai centri per l'impiego per essere avviato a un eh, percorso di lavoro. E, mh, a proposito di eh, centri per l'impiego, un'altra notizia viene invece dal mattino perché la regione non ha aderito alla convenzione per eh, la eh, la, la, per i navigator eh, per l'utilizzo dei navigator segnala infatti il mattino da Napoli con un articolo a ferma di Valerio Giuliano la corsa dei potenziali navigator è partito ma in Campania è già sul punto di fermarsi a Napoli provincia sono 6.812 le domande pervenute per concorrere ai 274 posti a disposizione eh, domande quindi per fare da navigator Numeri da record come era prevedibile. Il capoluogo figura al secondo posto tra le città italiane subito dopo Roma per il numero di candidature a Navigator presentate tuttavia eh, la eh, regione blocca le domande il motivo, segnala il mattino risiede nella mancata adesione da parte della regione Campania alla convenzione con Ampal sull'attuazione del reddito di cittadinanza e sul potenziamento delle politiche attive di lavoro. Il rifiuto di Palazzo Santa Lucia, cioè il rifiuto della regione, deriva anzitutto dal contratto a tempo determinato per i tutor. In sostanza la regione non sarebbe d'accordo con il fatto che i tutori i cosiddetti navigator eh, sarebbero reclutati a tempo determinato e per questo avrebbe bloccato la convenzione quindi prime, eh, prime situazioni di primi ostacoli eh, concreti sul, eh, sull'attuazione del reddito di cittadinanza un, eh, un altro ostacolo di tipo diverso viene invece dal Veneto segnala Antonio Castro per Libero, schiaffo morale il vento se ne frega della mancia grillina restituite le eh, tessere il motivo sarebbe che eh, i eh, percettori del reddito di cittadinanza i primi percettori del reddito di cittadinanza ehm, eh, sarebbero rimasti delusi eh, dall'importo ottenuto rispetto ai 780 eh, euro immaginati si sono visti eh, riconoscere eh, cifre che eh, vanno dai 300 ai 40 euro e per questo Antonio Castro eh, sul Libero eh, starebbero restituendo eh, le le tessere e eh, come come è uscito eh, nei giorni scorsi come ha segnalato lo stesso eh, Di Maio eh, avanzerebbero un po' eh, di soldi rispetto a quelli eh, stanziati per il reddito di cittadinanza in realtà non si tratta proprio di un avanzo perché sono, eh, il reddito di cittadinanza è stato, in parte, è stato coperto anzi con eh, col, col deficit, comunque rispetto ai eh, soldi che il governo pensava di dover spendere ne sta spendendo un po' di meno in base a un numero inferiore di domande pervenute rispetto a quelle alte e allora, che cosa fare con i soldi che secondo eh, Di Maio sarebbero, eh, sarebbero avanzati? Eh, la, una delle proposte che oggi è stata ripresa da più eh, giornali perché è stata inserita in un emendamento al decreto crescita è quella di eh, spenderli per eh, bonus per eh, la eh, natalità. Eh, più soldi, quindi, per, eh, per esempio, pannolini o eh, latte artificiale usando i risparmi del reddito di cittadinanza questo sarebbe eh, il, il succo di alcuni emendamenti presentati dal ministro per la famiglia Lorenzo Fontana al decreto crescita che puntano ad aumentare eh, a incentivare eh, la eh, natalità. Si tratta appunto di un emendamento del governo al decreto crescita eh, su cui eh, in alcune pagine dei giornali si soffermano diciamo, sull'uso sull'uso strumentale in vista delle elezioni parlamentari europee una notizia invece davvero rilevante non soltanto per l'Italia anche se a ben vedere è una non notizia ma è una conferma di una posizione di un orientamento già condiviso è la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di ieri per cui eh, i eh, rimpatri di eh, rifugiati che si sarebbero macchiati di gravi delitti non sono consentiti laddove debbano essere rimpatriati in paesi in cui sarebbe a rischio la loro vita o sarebbero a rischio di tortura la notizia è stata data da eh, tutti i giornali è una non notizia nel senso che la Corte non fa altro che seguire un orientamento una linea giurisprudenziale eh, coerente con se stessa, con con pronunce del passato ma soprattutto con eh, carte europee eh, di eh, riconoscimento dei diritti fondamentali ma per l'Italia è una notizia perché è stata eh, la si vede in, in polemiche, in contrapposizione rispetto alle politiche sull'immigrazione di eh, questo governo eh, ripeto la notizia è stata data da, eh, tutti, da tutti i giornali io ne leggo ehm, le, vorrei leggere alcuni stralci eh, da eh, Avvenire e eh, dal manifesto eh, Avvenire, Giovanni Maria del Re per Avvenire spiega un rifugiato che rischia la vita nel paese di origine non potrà essere rimpatriato neppure se gli è stato formalmente annullato lo status per ragioni di pubblica sicurezza o reati gravi e mh, eh, questa, questa sentenza avrebbe fatto mandare su tutte le furie scrive Giovanni Maria del Re Matteo Salvini che avrebbe detto ecco perché è importante cambiare questa Europa con il voto del 26 maggio comunque io non cambio idee e non cambio la legge i richiedenti asilo che violentano rubano e spacciano tornano tutti a casa loro e nel decreto sicurezza bis cioè quel decreto che dovrebbe essere ancora discusso in consiglio dei ministri norme ancora più severe contro scafisti e trafficanti avrebbe detto Salvini la sentenza spiega avvenire è giunta in risposta a una richiesta di chiarimento avanzata da un tribunale belga e da uno cieco coinvolti un ivoriano, un congolese e un ceceno che si erano visti revocare lo status di rifugiato o negare il riconoscimento sulla base di una direttiva europea Spiega la Corte di giustizia. Fintanto che il cittadino di un paese extra UE o una polide abbia un fondato timore di essere perseguitato nel suo paese di origine o di residenza, questa persona deve essere qualificata come rifugiato ai sensi della direttiva e della Convenzione di Ginevra, e ciò indipendentemente dal fatto che lo status di rifugiato sia stato formalmente riconosciuto. E dunque, continua la Corte, la revoca dello status di rifugiato o il diniego del riconoscimento non hanno l'effetto di far perdere lo Status di rifugiato a una persona che abbia un timore fondato di essere perseguitata nel paese di eh, origine. La Carta dell'Unione Europea dei Diritti Fondamentali continua la Corte, vieta infatti in termini categorici la tortura nonché pene e trattamenti inumani e degradanti a prescindere dal comportamento dell'interessato e l'allontanamento verso uno Stato dove esista un rischio serio che una persona sia sottoposta a trattamenti di eh, tale eh, genere in realtà spiega appunto il ehm, Leo Lancari per il manifesto non si tratta di una Uh, giurisprudenza nuova nulla di nuovo se non per il fatto scrive Leo Lancari che la sentenza Lussemburghese va a intaccare proprio il decreto manifesto del ministro leghista che invece ha voluto estendere la possibilità di, refo- di revocare o rifiutare la protezione internazionale anche a chi sia stato condannato con sentenza definitiva per i reati di violenza minaccia pubblico ufficiale furto aggravato, furto in abitazione o costrappo oppure per lesioni personali a un pubblico ufficiale nel corso di manifestazioni o nel caso di mutilazione degli organi genitali eh, femminili. Dunque la notizia sarebbe appunto questo, questo conflitto, come dire, eh, astratto tra la tendenza sulle eh, politiche per l'immigrazione del nostro governo e una consolidata invece giurisprudenza ieri soltanto confermata dalla Corte di Giustizia eh, dell'Unione Europea. Per la verità in realtà i nostri, eh, i nostri immigrati eh, non, non provengono eh, quasi mai da, eh, da paesi eh, a rischio tortura o eh, a rischio vita, viene segnalato oggi sempre sulla eh, sulla stampa quindi diciamo il conflitto è un conflitto ipotetico ma dal punto di vista politico è senz'altro una eh, una miccia accesa Eh, veniamo eh, ora invece a una importante notizia di eh, economia per il nostro paese Eh, Conad fa shopping, titolo La Verità compra Oshan e dà l'assalto a Coop. La notizia sarebbe appunto che eh, la Conad avrebbe eh, acquistato eh, la, alcune attività italiane della francese Auchan, per la precisione 1600 punti vendita. Un approfondimento sul foglio di Alberto Brambilla e Renzo eh, Rosati eh, sottolinea il, l'importanza eh, economica eh, di questa eh, acquisizione, di questa vicenda tutta aziendale. Il primo risultato, scrivono Brambilla e Rosati sul Foglio: il primo risultato è quello di aver smentito la retorica della conquista straniera, soprattutto francese. In poche parole, è una notizia in controtendenza rispetto alle tante notizie, alle tante preoccupazioni per cui tutti i nostri marchi eh, stanno, si stanno vendendo o svendendo a seconda dei punti di vista all'estero. Una volta tanto è invece un marchio. Eh, Italiano che compra un eh, numero eh, notevole di punti vendita di un marchio straniero, per lo più eh, francese. Il secondo indicatore, continuano Brambilla e Renzo Rosati, è il cambiamento delle abitudini di acquisto degli italiani che affrontano la spesa con un occhio alla tendenza generale dell'economia nazionale. Il terzo risultato è che Conad scalza dal primato Coop, entrambe nate con sede a Bologna e provincia a Casa vecchio la Coop, tutte e due negli anni 60, figli allora specie la prima cioè Conad, della potenza crescente delle cooperative rosse e relativa Roccaforte Emiliana Cugine diverse però, Coop è rimasta organica alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue a sua volta erede del mutualismo socialista e poi per decenni vicina al PC Conad, benché anch'essa nella Lega Coop nasce nel boom economico del secolo scorso come coordinamento di gruppi d'acquisto organizzati dal nord Italia e negli ultimi tempi Coop e Conad eh, sarebbero state e sarebbero apertamente ri- Rivali. Continuano poi Brambilla e Renzo Rosati con una indagine eh, sul comportamento eh, d'acquisto degli italiani e segnalano il consumatore e il mercato sono diventati eh, la bussola, non nel senso però come eh, si è sempre immaginato, cioè eh, segnalano è invertita la tendenza antica di offrire al consumatore quello che vorrebbe, già che il consumatore sa già quello che vuole, quanto può spendere e si aspetta di trovarlo sullo scaffale, possibilmente compatibilmente con il tempo disponibile dopo l'orario o la settimana di lavoro. Sarebbe quindi un consumatore eh, più eh, consapevole. In questo senso, continuano Brambilla e Rosati sul foglio, in Italia la grande distribuzione nel tentativo di inseguire il consumatore si trova in difficoltà a causa dell'opposizione politica come nel caso del progetto di chiusura domenicale di Lega 5 Stelle. Una proposta indecente, la definita a febbraio scorso in Parlamento, il segretario generale di NCD Conad, Sergio Molesi se approvata rappresenterà una battuta d'arresto per un comparto produttivo vitale in un paese che vive di commercio, senza distinzione tra grandi catene e piccoli negozi che spesso sono franchising Quindi, diciamo, dall'acquisizione di eh, Oshan da parte di Conad si possono ricavare eh, tanti spunti sulla sulla situazione eh, economica del paese, soprattutto eh, sul commercio e eh, sull'economia, quella quotidiana, di tutti i eh, giorni. A proposito ancora di eh, economia e di di commercio, segnalo dalle pagine di eh, Repubblica un reportage eh, su una azienda eh, di Città di Castello, quindi una azienda nella eh, provincia italiana in Umbria che starebbe eh, lavorando, starebbe progettando, starebbe perfezionando dei eh, robot per eh, Amazon, dei robot che consentirebbero mh, il lavoro di eh, magazzino eh, per Amazon. Eh, si tratta di eh, appunto di un'azienda di eh, città di Castello che sta lanciando nel mondo i robot per i magazzini Amazon la CMC della famiglia Ponti. Una azienda eh, scrive Maria Novella De Luca mh, su Repubblica che fa parte di quel made in Italy appartato e saldo che produce alta tecnologia e buoni fatturati. Da quando due giorni fa un lancio di agenzie della Reuters svelato che proprio da qui, da questo angolo di Umbria, partiranno decine di sofisticatissime macchine per imballaggio che nei magazzini Amazon sostituiranno gli umani che oggi impacchettano i milioni di oggetti eh, ordinati. Si tratta di un Made in Italy familiare che dà occupazione a oltre 200 e tecnici. Alle spalle la crisi superata del 2009 grazie alle massicce esportazioni. Dunque, un po' come eh, con da oggi con l'acquisto di Oshan, una perla all'occhiello dell'imprenditorialità eh, eh, italiana, eh, una perla che però fabbrica, ha eh, brevettato e fabbrica dei robot che dovrebbero sostituire il lavoro umano e senz'altro in molti eh, si, eh, si, molti ascoltatori si saranno eh, spaventati a questa notizia eh, che mh, si inserisce nel timore generale della intelligenza artificiale che sostituirà appunto il lavoro umano c'è da avere eh, paura e a questo punto vorrei segnalare sul dubbio eh, una intervista eh, a Arturo Artom, Torinieri di 46 anni, laureato in ingegneria elettronica, che è considerato il papà delle liberalizzazioni delle telecomunicazioni in eh, Italia. Ha infatti fondato nel 1993 Telesystem la prima azienda italiana a fornire un servizio in concorrenza con la SIP e eh, Carlo Fusi per il dubbio eh, lo ha intervistato proprio a proposito di eh, internet eh, innovazione eh, tecnologica informatica eh, e anche intelligenza artificiale Eh, dice eh, Arturo Artom a Carlo Fusi per il dubbio vedendo le cose in termini storici che è la maniera migliore per esaminare i fenomeni, la questione andrebbe chiusa molto velocemente da quando è stato inventato il pensiero scientifico, da Galileo Galilei in poi, la tecnica ha contribuito a migliorare enormemente la qualità dell'esistenza degli uomini basta fare il raffronto con quella che era la vita nei secoli da tutti i punti di vista, igiene, lavoro, cibo, malattie, per chiudere ogni discorso. Stiamo meglio oggi di qualunque epoca passata. Ovviamente tutti gli strumenti tecnologici che vengono via via adottati possiedono elementi di pericolo, ma sono estremizzazioni. Per la gran parte l'umanità attraverso la tecnica ha migliorato le sue condizioni di vita e sempre rispondendo alle domande di Carlo Fusi sul dubbio continua Artom vedo il pericolo di un conflitto tra macchina e uomo ma lo considero nella stessa maniera in cui la tecnologia nel corso dei secoli è stata usata dagli uomini in maniera positiva oppure distruttiva. Fortunatamente la storia ci insegna che è prevalza la prima impostazione altrimenti la vita sulla terra sarebbe scomparsa oppure saremmo ripetati piombati all'età della pietra ora viviamo un periodo in cui mai come prima miliardi di persone sono sottratte allo spettro della miseria e della eh, morte le tecnologie portano continua Artom intervistato da Carlo Fusi, le tecnologie portano in sé elementi negativi come è sempre avvenuto ma ciò non ha impedito all'umanità di crescere e di svilupparsi siamo di fronte ad una rivoluzione epocale, sono il primo a dire chissà cosa succederà ma eh, lo scenario mi pare ancora sufficiente eh, tranquillizzante e appunto soprattutto segnala Artom sta alla intelligenza umana quello di saper usare bene l'intelligenza eh, artificiale e eh, segnalo sempre sul, eh, sul eh, dubbio mi mh, fa piacere segnalare una eh, intervista a una scrittrice e filosofa ungherese Agnes Heller eh, che racconta a Orlando Trinchi l'ascesa di Viktor Orbán alla guida del suo paese di origine eh, chiede Trinchi e Heller qual è la differenza tra populismo e nazionalismo etnico e eh, risponde la eh, filosofa Nonostante Nonostante spesso vengano erroneamente confusi e scambiati, questi due termini possiedono connotazioni alquanto diverse. Il populismo è contrassegnato dall'appoggio della popolazione contro le classi abbienti del proprio paese, mentre il nazionalismo etnico rivolge il proprio risentimento verso nemici esterni, migranti, Unione Europea, eccetera. Il governo venezuelano costituisce in questo momento un chiaro esempio di governo populista e eh, demagogico eh, Continua, la, ehm, continua con le domande eh, Trinchi, Orban parla del proprio governo come di una democrazia liberale non si tratta di una contraddizione in termini Orban risponde la Heller eh, Orban stesso ha definito il liberalismo il proprio programma, il suo governo è illiberale in quanto mancano le libertà civili, le istituzioni cosiddette liberali e la divisione dei poteri mentre al tempo stesso è una democrazia poiché è eletto attraverso il voto della maggioranza, tutto eh, tutto qui dopo i migranti, continua a chiedere Trinchi quale sarà il prossimo nemico dei nazionalisti eh, risponde la scrittrice è facile rispondere in quanto il nemico comune è e rimarrà Bruxelles e eh, mi fa piacere eh, ho voluto leggere questa intervista a parte per una chiara definizione e distinzione tra eh, populismo e nazionalismo anche perché eh, sottolinea appunto il conflitto eh, di eh, idee, ideologie nazionalistiche e eh, populistiche con eh, l'idea di eh, progetto di integrazione dell'Unione Europea e mi fa piacere eh, farlo oggi che ricorre l'anniversario della eh, morte di, eh, del nostro giovane eh, giornalista e studente megalizzi ucciso come ricorderete tutti eh, nell'attentato a eh, Strasburgo ehm, nell'ultimo attentato che, eh, che c'è stato oggi appunto ricorre eh, l'anniversario del la scomparsa, Michalizzi era un eh, giovanissimo eh, entusiasta eh, europeista che aveva fatto della sua passione e dei suoi studi sull'Europa l'inizio di un lavoro come eh, giornalista, non a caso si trovava si trovava lì per seguire i lavori del Parlamento europeo e e, fa parte di quella schiera di giovani eh, che forse costituiscono la maggioranza eh, silenziosa rispetto alla minoranza eh, rumorosa che eh, sono riconoscenti alle generazioni passate di aver eh, immaginato un'Europa di pace e eh, di eh, unità la rassegna stampa di oggi eh, finisce qui e vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto con voi ascoltatori Bentornati al filo diretto con gli ascoltatori. Prima di eh, aprirlo mi corre l'obbligo di eh, correggermi. Ho eh, sbagliato nel ricordare eh, l'anniversario di Antonio Megalizzi e mi scuso con eh, la famiglia. Non si tratta dell'anniversario della scomparsa ma del genetriaco, quindi del compleanno. Oggi Megalizzi avrebbe compiuto 30 anni e eh, appunto mi, mi scuso con i suoi familiari e con gli ascoltatori per eh, aver eh, erroneamente eh, ricordato invece la scomparsa eh, del giovane Megalizzi Eh, non non sarà poi tanto grave per un semplice motivo perché non sarò l'unica a ricordarlo ma come avrete eh, sentito eh, Radio 3 insieme ad altre radio e alla rete delle radio universitarie lo ricorderà per tutta la giornata è stato eh, ricordato anche eh, nella trasmissione che ci precede Radio 3 eh, Mondo e sarà fatto anche in quella eh, che eh, segue eh, prima pagina e cioè tutta la città eh, ne parla apriamo adesso il filo diretto con gli ascoltatori pronto?
2: Sì, pronto? Buongiorno. A me? Sì. buongiorno buongiorno sono Renato il telefono da Roma
1: buongiorno Renato
2: la mia è una telefonata di indignazione per quello che succede in Europa, insomma viviamo in un momento particolare, ma insomma, gli eccessi mi sembrano eccessi. e Mi riferisco alla sentenza della Corte europea di ieri mm-hmm. che eh, prevede che un immigrato che ha avuto il privilegio di stare in Italia con un permesso di soggiorno mm-hmm. e delinque eh, mm-hmm. Non ha, non ha il, 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 il modo di essere
1: rimpatriato perché nel suo paese ci sono dei pericoli sì. per la sua vita. Ecco. Sì. sì.
2: Allora, per me, è premesso che il permesso di soggiorno questa gente ce l'ha non per diritto, per concessione mi sembra, no? Sì. Per raccoglimento e concessione. No. Allora, il problema è suo. Allora, eh, sì, è è bra- chiarissimo. Sentenza politica.
1: Sì, mi permetto di dissentire completamente perché è una sentenza estremamente giuridica, le reazioni sono, sono invece estremamente politiche, eh, lo status di rifugiato è per diritto degli stati nazionali e internazionale un diritto, eh, quindi non una concessione ed è un diritto che deriva da alcune condizioni particolari per, eh, di, di provenienza. Eh, quello che ha detto la Corte di Giustizia in realtà, ripeto, come ho detto in rassegna stampa, è una non notizia. Eh, che vuol dire che è costante eh, l'orientamento non solo della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ma anche della Corte Europea dei Diritti eh, Umani, per cui bisogna dare protezione comunque anche a soggetti che laddove eh, rimpatriati eh, sono eh, a rischio di tortura di trattamenti inumani o degradanti e di eh, morte è un bilanciamento cioè tra eh, la eh, la la, la sicurezza del paese di origine che comunque viene tutelata in altro modo, eh, nel senso che ovviamente non si tratta poi di soggetti che restano a eh, piede libero in Italia, ma il principio per cui che ci distingue per esempio da da altre eh, democrazie occidentali, ci distingue come Europa e come Italia da altre democrazie occidentali, per cui la vita è sacrosanta e lo Stato non ha il diritto di metterla in pericolo, non solo nel proprio territorio, ma anche di metterla in pericolo consentendo il rimpatrio di soggetti la cui vita appunto sarebbe in pericolo nello stato di rimpatrio. eh, Sottolineo il fatto che si tratta di una sentenza politica, cioè di una sentenza orologeria? eh, Assolutamente no, perché è una costante da anni del diritto eh, internazionale. Solo che eh, entra, ehm, viene, eh, diciamo, confermata in un momento in cui la tendenza di alcuni stati, compreso il nostro è quella di ehm, strumentalizzare appunto questioni di eh, diritto, eh, in, di, di, mi, direi quasi di diritto umanitario. Un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno, buongiorno. mi chiamo Teresa della provincia di Vicenza. Ecco, volevo chiedere solamente se il governo sa cos'è la sigla INPS. In questa sigla IMS. c'è anche il sociale, che sono i contributi, versati dai lavoratori, con questi soldi dovrebbero aiutare quelli più deboli che hanno bisogno e se in Italia non ci fosse la Caritas, il volontariato, cosa farebbe? Dove andrebbero a prendere i soldi per fare quello che fanno queste persone che lavorano senza avere niente né un stipendio, neanche una riconoscenza? grazie
1: sì. Beh, Con chi parlo? con Teresa della provincia di Vicenza. Buongiorno Teresa, eh, che, cosa, che fine fanno i eh, soldi eh, pubblici, come vengono spesi, vengono, sempre, vengono spesi bene per aiutare le persone eh, bisognose? Punto di domanda alla quale difficilmente si può dare eh, risposta. Eh, un'altra telefonata, pronto? nel frattempo in attesa della telefonata leggiamo un paio di sms eh, il primo di Paolo da Pesaro scrive se in merito all'intelligenza artificiale Arturo Artom è fiducioso, non così Nick Bostrom e segnala un, se- un, uh, un libro Superintelligenza, tendenze, pericoli e strategie di Nick Bostrom pubblicato in Italia per Bollati Beoringhieri eh, l'anno scorso eh, evidentemente il tema dell'intelligenza artificiale essendo un tema epocale e rivoluzionario eh, suscita eh, pensieri eh, contrapposti Eh, ancora sempre sull'intelligenza artificiale si chiede Antonio da Trento perché se i robot sostituiscono il lavoro umano lo stesso invece che diminuire singolarmente aumenta, quindi se ho capito bene la domanda perché aumenta il lavoro umano Eh, in realtà ehm, non sono sicura di aver compreso bene la domanda, comunque eh, la la chiave eh, di lettura che ci consentirebbe di essere meno catastrofista è quella di pensare che eh, come la corrente elettrica ha fatto cambiare i lavori come l'automobile ha eh, cambiato i lavori non esistono più eh, i eh, cocchieri, non esistono più eh, quelli che vanno ad accendere e a spegnere le lanterne eh, per le strade Eh, ha però inventato e eh, fatto emergere nuovi nuovi lavori Eh, la la, la, testimonianza dell'impresa di Città di Castello eh, che sta costruendo i robot per il packaging di Amazon ne sa appunto una testimonianza, visto che fa lavorare 200 persone. Pronto, un'altra telefonata?
4: Pronto, buongiorno, sono Daniele da Torino. Buongiorno Daniele. Allora, eh, uno spunto di critica al ragionamento dell'ingegnere Arcom mm-hmm. sulla tecnica. Uno, eh, lui ha fatto riferimenti storici, ma storicamente non siamo in un periodo in cui... Eh, l'impatto della tecnica in senso lato, cioè anche la capacità di produrre, l'interesse a, al pil, e alla produzione come unico ragionamento ha aumentato enormemente gli impatti sul nostro pianeta e siamo arrivati al, al problema che storicamente non c'è mai stato che noi abbiamo un pianeta finito e la nostra tecnica ci porta a crescite, a progressi infiniti, infiniti in termini di Benessere, ma anche di impatti consumi, eccetera. Secondo aspetto, e quindi qui usciamo da un paragone storico. Secondo aspetto, la tecnica senza un'etica, cioè il nuovo è comunque positivo, il nuovo comunque funziona. Penso all'aspetto uh-huh. della genetica uh-huh. e quindi dell'eugenetica, la selezione umana o le armi che adesso sono oggettivamente in grado di spazzare via la specie umana uh-huh. dal pianeta, è cosa che una volta non c'era. Uh-huh. Mi fanno pensare che forse qualche riflessione e chiudo prendendo spunto proprio dal fatto della ditta con 200 persone che lavora per togliere lavoro a qualche migliaio di persone che lavora in Amazon adesso, allora la domanda potrebbe Mm essere, ma se continuiamo a produrre e avere la tecnica, il Mm progresso in senso lato come idea e poi non avremo più lavoratori Mm che guadagnano per comprare i prodotti Mm o per godere di questa Mm tecnica perché saranno diventati poveri. Dove andiamo a finire? Quindi i riferimenti solo storici e nessuna domanda sulla bontà uh-huh. di un progresso senza sì, sì. limiti forse sono un po' pericolosi Sì,
1: lei dice la storia non si ripete mai eh, sottolineo soltanto eh, una cosa sui, sulla sostituzione eh, del lavoro in Amazon eh, francamente a me fa un po' sorridere che fino a ieri ci lamentavamo che eh, i eh, lavoratori di Amazon eh, lavoravano diciamo, il, il lavoro di packaging e di imballaggio per Amazon era un lavoro usurante e eh, faticoso Adesso, ora che ci possono aiutare le macchine a farlo eh, sorrido che ci lamentiamo del contrario ehm, certamente la tecnica senza un'etica senza un'intelligenza umana che sia anche un'intelligenza etica eh, non ha eh, può essere senz'altro fonte di pericolo basti pensare alla energia nucleare questo è il ruolo insostituibile eh, dell'uomo ancora, chissà per quanto, sulla macchina ed era anche un po' quello che credo Volesse, volesse dire Artom ma al di là di quello che vuole dire lui è senz'altro una, una per me un'opinione opinione condivisibilissima cioè mh, eh, si tratta di strumenti sempre più eh, evoluti sempre più avanzati e perciò sempre più eh, rischiosi sotto certi punti di vista che richiedono quindi un impegno, uno sforzo di intelligenza anche di intelligenza etica superiore, di gran lunga superiore a quello del passato. Un'altra televisione Tifonata, grazie Sì, pronto. Pronto, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Giancarlo, chiamo da Palermo. Buongiorno Giancarlo. Sì, buongiorno. Io volevo fare un intervento sempre sulla sentenza della Corte di Giustizia sì. di ieri, che concordo con quanto detto prima da lei. È una sentenza assolutamente giuridica, eh, affatto politica uh-huh. e, 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 osservando che tra le ricadute proprio immediate di questa sentenza c'è cioè la sua efficacia diretta all'interno dell'ordinamento italiano uh-huh. per in base al principio di primazia del diritto comunitario sul diritto nazionale con uh-huh. l'obbligo conseguente di tutti i giudici nazionali di dover disapplicare la norma italiana contrastante con una disposizione... Contenuta anche una, perché anche le sentenze mm-hmm. sono diritto vivente, non solo le norme mm-hmm. che giustamente sono coerenti con le direttive rimpatri, con la giurisprudenza già consolidata della Corte. Mm-hmm. Quindi i giudici italiani dovrebbero disapplicare il cosiddetto decreto Salvini nella parte in cui ordina il rimpatrio di un soggetto che si è reso autore di reati eh, in, in Italia, qualora diciamo, il suo paese, dovesse, eh, nel suo paese di provenienza dovesse subire dei trattamenti diciamo, sì. eh, pregiudiziari la in sua e dei suoi familiari c'è. e dico che c'è quindi, non so cosa ne pensa lei, anche una responsabilità politica del legislatore in questo caso, nel, nel momento in cui approva una legge che consapevolemente fa essere in contrasto, non in contrasto oggi attraverso questa sentenza, ma in mm-hmm. contrasto a una giustizia già consolidata, mm-hmm è una responsabilità politica che poi tra l'altro si, ri- si riverbera anche sul fronte degli rimpatri mm-hmm. ci propinano sempre questo messaggio propagandistico di poter rimpatriare rimpatreremo mm-hmm. chi in Italia stupra, uccide, mm-hmm. spaccia e via dicendo mm-hmm. quando si sa benissimo che in mancanza di accordi diretti con i paesi soprattutto del Nord Africa o comunque i paesi africani eh, non è possibile, in assenza poi di, di soggetti che hanno dei documenti ufficiali è impossibile mm. tecnicamente seguire eseguire l'impatri
3: quindi mm-hmm.
5: una responsabilità secondo me è politica duplice che come al solito eh, diciamo, fornisce un'informazione falsa eh, ai, agli elettori mm-hmm. e che si inserisce in quel eh, populismo mm-hmm. che a mio giustizio diciamo, governa proprio la, la, la gestione della, della cosa pubblica non so cosa ne pensa lei
1: Grazie Giancarlo, la ringrazio anche per aver spiegato il funzionamento della, della primazia del diritto europeo, cioè il fatto che ehm le norme italiane contrastanti non non è necessario che siano dichiarate invalide da qualcuno perché in contrasto con quelle dell'Unione Europea ma vanno semplicemente disapplicate dal giudice, la ringrazio per questa eh, precisazione e condivido la questione della responsabilità politica aggiungendo un argomento, si tratta anche di una responsabilità politica di far credere che istituzioni che eh, si inseriscono senza altro nel circuito eh, democratico ma che sono istituzioni di eh, garanzia come per esempio eh, le, la Corte di eh, giustizia dell'Unione Europea eh, vengano tacciate come istituzioni politiche cioè mh, la responsabilità politica credo sia anche quella di dare un messaggio eh, per cui alcune sentenze che possono non piacere a determinati orientamenti politici sono sentenze politicizzate questo mi sembra un ulteriore ulteriore livello di responsabilità eh, politica Eh, andiamo agli sms mi chiede un ascoltatore, dopo la globalizzazione non pensa che ora la robotica porti altra disoccupazione o il proliferare di lavoretti precari di conseguenza povertà? Siamo sempre eh, lì, eh, un, c'è un filo rosso anche sulle pagine di oggi della stampa per cui eh, l'innovazione, che è un'innovazione di processo e di prodotto, quindi che è da un lato globalizzazione, un'innovazione di processo, la facilità di raggiungere tutto tutto immediatamente tutto, Tutti e immediatamente E di prodotto Quindi l'intelligenza artificiale eh, L'innovazione eh, tecnologica Internet, la robotica Siano una minaccia Per, eh, per la nostra vita Soprattutto per il eh, nostro lavoro Io francamente eh, Sarò eccessivamente ottimista Ma credo appunto Visto che l- l'ascoltatore o l'ascoltatrice Non si firma Me lo pone come domanda eh, Sarò eccessivamente ottimista Ma credo Credo sempre che, il, grazie all'intelligenza umana, sapremo ben utilizzare eh, l'innovazione tecnologica e l'intelligenza artificiale come abbiamo sempre fatto finora nella storia, nonostante tutti gli errori. Un'altra telefonata, pronto?
0: Buongiorno, Buongiorno. sono Massimo, chiamo da Bologna.
1: Buongiorno, Massimo.
0: Eh, chiamo relativamente alla notizia della cessione dei punti vendita Ocean sì. a Conad. Sì. Allora, eh, ovviamente, un colosso come Ocean perché vende 1600 punti vendita che presidiano ormai tutta l'Italia a Conan? È perché questi punti vendita nella loro globalità non sono più remunerativi. Perché il mercato della grande distribuzione, come lei sa, è in, in crollo verticale in molti settori merceologici, uh-huh. e quindi la Francia ha ritenuto opportuno ritirarsi. E la mia domanda è questa, un colosso comunque come Conad che già ha una serie di eh, problemi mascherati magari dai numeri come sempre succede in questi casi, si troverà secondo me inevitabilmente con un problema in più, ci saranno molti rami secchi da tagliare, cioè eh, posti di lavoro che si perderanno perché comunque le tendenze al consumo si stanno anche spostando e modificando fuori dai punti vendita tradizionali lei sa, ha visto perfettamente che in questi anni i grandi colossi che si erano concentrati sugli ipermercati di solito posti eh, fuori dalle grandi città hanno riaperto piccoli punti vendita all'interno delle città proprio perché la tendenza al consumo è diversa è calata e il potere d'acquisto è inferiore allora io mi chiedo come farà Conad a tenere a reggere un urto di questo genere e poi soprattutto è stato valutato questo fatto dalla, mm. mi pare di no dalla stampa che ci saranno nuovi grandi licenziamenti
1: mm. Mm. Eh, Massimo io francamente non so, non so risponderle, nel senso io non so dirle se t- ci saranno nuovi licenziamenti immagino ragionevolezza mi fa pensare che essendo un'operazione di mercato quindi essendo stata fatta con un investimento di Conad e di un terzo investitore evidentemente avranno fatto i conti in tasca quindi Conad da un lato avrà pensato che ehm, le era vantaggioso acquisire i punti O'Shan e eh, O'Shan dall'altro parte avrà pensato che le era vantaggioso cederli, il mercato funziona così e finché funziona con i soldi di chi ci, eh, di chi ci crede eh, se chi ci crede dovesse sbagliare diciamo la responsabilità poi ehm è sua Eh, questo quindi mi fa immaginare che abbiano in mente un un piano di investimento un piano di di allargamento che ripeto faccia faccia i conti con la stabilità stessa eh, dell'azienda che vuol dire anche eh, non non, eh, licenziare i eh, lavoratori, quindi io non darei per scontato come lo dà lei perché non conosco eh, la realtà aziendale di, di, di Conad né il piano di investimento su Ocean, ma non darei senza altro per scontato, a meno di non pensare che siano impazziti, non darei affatto per scontato che ci saranno i licenziamenti che lei eh, prevede un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, eh, buongiorno, sono Benedetto
1: buongiorno, da Benedetto. Milano buongiorno.
6: Senta, la domanda che io mh, vorrei fare parte da questo fatto che c'è una enorme instabilità eh, tra, per il governo no? uh-huh. anche perché da noi non c'è nessun meccanismo che prevede un minimo di stabilità, per esempio in Germania c'è la sfiducia costruttiva, sì. e quindi non si può sfiduciare un governo a meno che non si abbia una soluzione pronta dicendo non voglio X, voglio Y, ecco, oppure altrimenti si può sfiduciare il governo ma si va sì. a nuove elezioni, cioè a mio parere... Se fosse fatta una legge che è molto semplice da fare, di una sfiducia costruttiva, uh-huh. cioè i parlamentari prima di imbarcarsi in queste discussioni, uh-huh. di fare il governo uh-huh. con questo, con quello, con quell'altro, uh-huh. eh, ci penserebbero due volte, perché vorrebbe dire andare a uh-huh. casa. Insomma. Uh-huh. Eh, e quindi eh, diciamo, la, la mia domanda è questa, la sfiducia costruttiva... Quindi, una legge della sfiducia costruttiva aumenterebbe la stabilità uh-huh. o no?
1: Eh, la sfiducia costruttiva, grazie, Benedetto, della domanda, è una domanda abbastanza tecnica. La sfiducia costruttiva, lei lo ha eh, detto molto bene, è quel meccanismo per cui, se eh, in, il Parlamento vuole sfiduciare il governo, deve prima indicare quale sarà la, eh, il futuro governo. Vige in, eh, in Germania quando si sfiducia il cancelliere, eh, bisogna appunto contestualmente indicare il. Il, il futuro ed è un meccanismo, come lei giustamente dice, di, eh, di stabilità, di stabilizzazione. Senz'altro lo è, in, tanto che, per esempio, in Germania è stato utilizzato solo due volte. Segno che eh, prima addirittura di immaginare un'ipotesi di sfiducia eh, i, eh, i tedeschi ci pensano bene. E mh, una controprova è anche il fatto che nelle nostre regioni, regioni vige un sistema analogo, cioè se si vuole sfiduciare il Presidente della eh, Regione eh, si, eh, si va tutti a casa il Consiglio regionale compreso è un meccanismo un po' diverso ma sempre di mm, volto a farci pensare a, a, due volte ai consiglieri regionali prima di eh, far cadere il, eh, il Governo regionale eh, la Giunta il Presidente della Regione è una, è una tecnica Senz'altro per dare stabilità eh, agli esecutivi è stata anche proposta per il nostro ordinamento come modifica costituzionale ma non è mai arrivata in Porto chissà che eh, non sia eh, un un modo per dare stabilità eh, ai governi noi abbiamo sempre funzionato con una grande instabilità la nostra caratteristica dal punto di vista della forma di governo vivente è una una durata molto breve eh, dei governi anche rispetto alle legislature e chissà quale impatto avrebbe eh, un un meccanismo come la sfiducia costruttiva nel nostro ordinamento va sempre ricordato che poi questi ingegni eh, istituzionali eh, vivono non solo nel nel diritto vivente ma anche nella politica in carne e ossa e quindi poi il il trapianto da un ordinamento all'altro non è mai detto che sia eh, indenne che sia senza senza rigetti un'altra telefonata, grazie
7: Buongiorno Cristiano Buongiorno. da Parma, Buongiorno. io volevo intervenire anch'io sull'acquisizione di Conad sì. eh, della rete Auchan in Italia, Allora, la parte fatta è naturalmente che sia un, una vendita di Auchan proprio perché si trovava in grandi difficoltà, non parlerei però in termini entusiastici di questa operazione nel senso che questa è un'operazione che va in eh, controcorrenza rispetto alla stragrande maggioranza invece dei casi di vendite di aziende italiane, di marchi che vanno quindi all'estero. Sì. Quindi non parlerei in una maniera così tanto entusiastica. Nel settore della distribuzione siamo fannellini di coda, stiamo subendo la eh, eh, diciamo colonizzazione da parte di, dei francesi e dei tedeschi sul, eh, sempre nel settore dell'alimentazione grocery ma anche nelle apparecchiature elettroniche nel bricolage e non esportiamo assolutamente io infatti quello che il motivo per cui eh, sono intervenuto e vorrei anche sapere un suo parere è che la distribuzione è strategica come ad esempio le telecomunicazioni mm-hmm. in un paese perché è un veicolo anche del made in Italy noi abbiamo un marchio se, coop, se una, la forma della cooperazione è una forma che funziona in Italia mm-hmm. e ha permesso insomma di acquisire questa rete francese qua in Italia in casa nostra quindi non è che abbiamo fatto delle acquisizioni estere eh? Ecco, sarebbe veramente auspicabile che le, i marchi della nostra distribuzione nazionale si mettessero d'accordo, eventualmente anche con il supporto del governo, in modo da organizzare l'esportazione anche della nostra distribuzione. Mm-hmm. Questo sarebbe un grande slancio non mm-hmm. solamente per la distribuzione, ma anche per i Medinitali mm-hmm. e tutto l'industria. Cosa mm-hmm. ne pensa?
1: La ringrazio. In realtà... Um lei vede sulla, sulla notizia dell'acquisizione, lei vede il bicchiere mezzo vuoto cioè eh, una rondine non fa primavera rispetto a una tendenza per cui sono i marchi italiani che vengono comprati all'estero io voglio vederlo mezzo pieno nel senso che ci lamentiamo sempre che le nostre, eh, le nostre eccellenze vengono vendute a uh, stranieri, a, a me se non concesso che dal punto di vista economico non so cosa voglia dire italiano e straniero ehm, e per una volta tanto possiamo per chi apprezza questo tipo di ragionamento possiamo gioire del contrario ed è anche una una notizia per quello che lei dice cioè in un sistema molto debole dal punto di vista della grande distribuzione come quello italiano in comparazione proprio soprattutto alla Francia la la scelta di Conad eh, sembra appunto eh, valorizzare questa capacità di fare distribuzione grande distribuzione anche dei eh, prodotti italiani che ricordo comunque vengono al di là delle del tipo di distribuzione che c'è dietro vengono ampiamente esportati all'estero e per fortuna che esiste un forte settore di esportazioni per le imprese italiane che continua a trainare la nostra economia. eh, Leggo alcuni messaggi sempre sul tema eh, tecnologia e intelligenza artificiale. Non è detto scrive un un ascoltatore che non si firma non è detto che le innovazioni tecnologiche debbano eliminare i lavoratori ma potrebbero diminuire le ore di lavoro necessarie si potrebbe lavorare meno e lavorare tutti senza diminuzione del salario inoltre la tecnologia può essere impiegata a favore dell'ambiente come sempre sono le scelte politiche indirizzare la ricerca e l'uso delle tecnologie stesse e riallaccio questa questa osservazione del nostro ascoltatore con una notizia che era oggi eh, sulla stampa di un eh, progetto eh, italiano di un sole artificiale per salvare la terra a proposito di eh, tecnologia impiegata a favore dell'ambiente un'altra telefonata, pronto?
3: Pronto? Buongiorno Buongiorno. signore, mi chiamo Antonio Buongiorno Antonio, da Eh, dove? Io eh, da Orbetello, eh, provincia di Grosseto dove è arrivata l'altro giorno la tappa del Giro (ride) d'Italia, peraltro. Io sono veramente meravigliato per il fatto che tutti si meravigliano di questa questa sentenza della Corte eh, europea, perché il nostro articolo 10 della nostra Costituzione, che lei chiaramente conosce molto bene, parla eh, tranquillamente di diritto di asilo, e Parla peraltro nel secondo comma, dice: Lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio di libertà e democratica, de- eh, garantita dalla nostra Costituzione, dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Quindi, questa. Il nostro articolo della nostra Costituzione parla sia di diritto di asilo, sia parla di impedimento alla estradizione, perché tanta meraviglia Mm. eh, e soprattutto io mi augurerei che i ministri che che trattano il nostro governo dovrebbero conoscere un po' meglio la Costituzione italiana.
1: Tutto qua. Grazie Antonio, ma forse la conosco, non lo so, può essere anche voglio pensare che la conoscono, e eh, però eh, fanno finta di non ricordarla, eh, però la ringrazio perché m- mi ha, mi aiuta, il suo intervento mi aiuta a ribadire il fatto che la notizia della sentenza non è la, eh, diciamo, la, la sentenza in sé come qualcosa, come una pronuncia innovativa, eh, ma al contrario è il fatto di ricordare che eh, la politica e, e le, le decisioni politiche eh, gli indirizzi i programmi politici in uno stato, se vogliamo, in uno stato democratico di diritto eh, debbono comunque, sono comunque sottoposti a alcuni principi fondamentali per la tutela dei diritti di tutti eh, tra cui anche eh, quello del protezione da eh, trattamenti inumani degradanti, contrari alla dignità umana e fino anche eh, pena di eh, morte, sia nel nostro ordinamento costituzionale che in quello europeo. Eh, fa piacere sottolinearlo perché appunto il, il fraintendimento rischia, forse in questi tempi eh, in maniera esasperata, eh, rischia di essere tanto. Per esempio un, lettore, un ascoltatore ci scrive Giovanni, eh, si devono accettare i migranti solo se provengono da paesi d'origine che accettano l'espulsione nel caso in cui cui commettano reati, per gli altri paesi non vanno accolti e in realtà è proprio l'inverso, cioè, eh, il, l'opinione dell'ascoltatore è quella che se sei in un paese eh, che, eh, non, eh, dove puoi essere eh, in pericolo per trattamenti inumani e degradanti te ne devi stare lì perché non deve essere eh, consentito di eh, espatriare perché poi puoi non, non ritornare. Il principio di eh, diritto, eh, come dire, la, la, la tutela dei diritti fondamentali al di là di qualsiasi opinione politica è esattamente l'opposto. Un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Ferdinando, chiamo da Napoli.
1: Sì, buongiorno Ferdinando.
4: Buongiorno. Volevo riferirmi alla prima telefonata dell'ascoltatore che parlava della finitezza delle risorse del pianeta in riferimento al progresso tecnologico e portare un esempio molto semplice su questo. Noi siamo pescatori, prendiamo i pesci dall'ambiente. Quando i pesci hanno cominciato a diminuire abbiamo aumentato l'efficienza tecnologica delle metodiche per catturarli e man mano che diminuivano abbiamo sempre più aumentato l'efficienza tecnologica della pesca Eh, quando abbiamo fatto questo però non abbiamo calcolato una cosa che sarebbero finiti i pesci Eh, e adesso stiamo passando all'acquacoltura per Mm cui le le popolazioni di pesci ormai non riescono più a soddisfare con i loro tassi riproduttivi le nostre esigenze perché siamo troppo efficienti tecnologicamente per prenderli E adesso li stiamo allevando, però alleviamo specie carnivore e per nutrirle prendiamo pesci più piccoli per nutrire i pesci grandi che ormai teniamo nelle gabbie. Cioè stiamo esaurendo il capitale naturale per far aumentare il capitale economico, ma il capitale economico non ha senso senza il capitale naturale e non è viceversa. Per cui se noi aumentiamo la tecnologia ma poi distruggiamo il pianeta, certamente costruiamo un altro sole, andiamo a conquistare un altro pianeta, ci stanno proponendo queste soluzioni. Non sono soluzioni queste, bisogna internalizzare nelle analisi costi benefici il consumo del capitale naturale a fronte dell'incremento del capitale economico, questo invece viene considerato un'esternalità dagli economisti e le indicazioni sono che ci stanno portando al disastro sarebbe bene considerarla questa cosa quando si parla di progresso
1: tecnologico la ringrazio Senz'altro internalizzare il il consumo del capitale naturale io credo che sia la strada che stanno seguendo i paesi più evoluti, cioè eh, quelli proprio a più alto tasso di tecnologia. In realtà i paesi che hanno meno rispetto e soprattutto meno preoccupazione per le questioni ambientali sono i paesi eh, meno eh, economicamente eh, benestanti, cioè un motivo, una conseguenza del benessere nella nostra parte di mondo è è stata quella di es- averci potuto consentire il lusso di preoccuparci anche nell'ambiente. Non così ancora in paesi come l'India o eh, come la Cina che questa preoccupazione non ce l'hanno. Quindi a costo di essere eh, eccessivamente ottimista io credo invece che proprio laddove c'è eh, un'attenzione eh, al, eh, al capitale economico e soprattutto all'innovazione eh, vi potrà essere una maggiore attenzione. All'ambiente. Le due cose non devono essere contrapposte. Finché saranno contrapposte, io temo che non si andrà da nessuna parte se non, appunto, alla distruzione del pianeta per un motivo o eh, per l'altro. Eh, leggo eh, una due ultimi messaggi sempre sul, sul tema dell'intelligenza artificiale che mh, sottolineano le posizioni molto diverse che, si, eh, che avete voi ascoltatori ma che abbiamo tutti sul punto eh, si chiede un ascoltatore arriverà, anzi eh, afferma il, l'ascoltatore eh, in maniera apocalittica arriverà il momento in cui l'intelligenza artificiale si renderà conto che l'uomo non è più anne- necessario perché di fatto sarà così mentre con un tono più positivo eh, Enrico Enrici da Venezia scrive perché non pensare ad un futuro per una umanità libera dal lavoro brutale e dedita a scienza e creatività è il sistema economico ad essere arretrato altro che limitare il progresso scientifico e con questo noi ci fermiamo qui oggi dopo le notizie del giornale radio seguirà eh, pagina 3 e alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà un tema scelto tra le vostre telefonate a domani mattina